0: Lo que pasa es que desde un principio nuestra estrategia fue meter el producto al mercado con bajos costos, que fue a través de los domicilios como cocina oculta. ¿Por qué bajos costos? Bueno, porque no había que decorar un local, no había que tener eh, un homenaje en tantos platos, tantos vasos, tantas cosas que, que te lleva un restaurante. El, el, el modelo era, vamos a dar a conocer el producto y luego nos volvemos un restaurante. <risa>
1: Bienvenidos a Margarita la Soberana, yo soy Carlos Pimentel y este episodio es sobre cocinas ocultas. Pero antes, como de costumbre, un anuncio importante. Este año el podcast empezó con un crowdfunding, una vaca online para la creación de nuevas historias de cocina. A través de Baki, 29 personas hicieron su aporte y muchos más me ayudaron con la difusión de la campaña en las redes sociales. A todos los que se involucraron, familiares, amigos, conocidos y desconocidos, les doy las gracias por el apoyo. También quiero dar las gracias al equipo de Baki, su orientación fue muy importante en este proceso. Si tienes una causa noble o deseas apoyar una, visita Baki.co. Y si quieres saber cómo me fue en el crowdfunding, te lo cuento en el Instagram TV del podcast, síguelo como arroba margarita la soberana. Empezamos. Hace un año, Iván Duque, presidente de Colombia, hizo este anuncio. En desarrollo del estado de emergencia, aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Desde se supone que el aislamiento preventivo duraría hasta el 13 de abril, pero se extendió hasta finales de agosto. Esos meses fueron duros y estuvieron llenos de incertidumbre.
2: Hoy Colombia volvió a superar los 100 muertos por día en la epidemia, 128.
1: Hubo bajas, demasiadas.
2: El número de contagios, que hoy son 88.591, el país está en el puesto 22 en el mundo.
1: La mayoría de las personas estábamos en nuestras casas intentando aplanar la curva de la que tanto se habló en esos días, pero afuera los negocios que atendían públicos se las vieron negras y muchos desaparecieron porque no pudieron cambiar su modelo de negocio de la noche a la mañana. Nadie habló de estas bajas No convenía En el mundo de los restaurantes Pasaron cosas interesantes A pesar de los caídos Fue uno de los sectores de la economía Que más rápido se adaptó a la nueva realidad Porque a punta de domicilios Se instalaron en nuestras casas Algunos sobrevivieron así Haciendo ajustes Aquí y allá, e improvisando Sin embargo, ya había restaurantes Que estaban preparados para una pandemia Las cocinas ocultas tengo un par de amigos venezolanos, Samuel y Paola, que apostaron por este modelo de negocio en 2019. Ellos son los fundadores de chaguarmachaco un restaurante de comida árabe con fusión latina que creció en pandemia. Esta es su historia.
0: Y me puse a investigar, de hecho le comento a Paola y empezamos a estudiarlo por Google qué era, con cómo cómo, qué se necesitaba y nos encontramos una, una historia de un man en España que comenzó, él renunció a un restaurante Que tenía una cocina oculta Pero era porque era un restaurante que vendía muchísimo Entonces este, este restaurante sacaba más de 500 platos a mediodía Para atender los domicilios tenía que tener una cocina aparte Solo para los domicilios Y este man renuncia para abrir una cocina de domicilios Resulta que con el tiempo se da cuenta De que puede tener, y no una marca, sino varias marcas de comida en el mismo lugar que le generan ingresos a, a toda hora, porque el man hizo una marca de desayunos, una de almuerzo, una de postres y una de cena.
1: Samuel y Paola se conocieron en Venezuela, pero se hicieron novios en Medellín. Antes de darse el sí, ya tenían planes de emprender juntos y en 2017 lo lograron. Alguien cercano estaba vendiendo a cuotas un tráiler con una máquina de chaguarmas. Por su ascendencia libanesa y siria, Ambos conocían la comida árabe, así que lo compraron y crearon Chaguar Machaco. Eligieron pararse en Ciudad del Río, un parque lineal en Medellín, pero aunque parecía un buen lugar, donde sigue habiendo puestos ambulantes y food trucks, la lluvia, los partidos de fútbol y la subsecretaría de espacio público afectaban las ventas. Al principio las cosas no salieron como esperaban y les tocó parar, Paola tomó un empleo formal y con la moto que empujaba el tráiler, Samuel empezó a trabajar en Rappi.
0: Yo estaba en ese momento desempleado y trabajando con la moto de mensajería. Y llego a una cocina, a un sitio donde había varias cocinas ocultas. Y como muchos mensajeros, me imagino que dirán: Wow, esto se ve muy simple. <risa> esto lo, este negocio, este modelo de negocio está al alcance, por así decirlo. ¿no?
1: Antes de seguir. Para que entiendas por qué son un negocio rentable, te voy a explicar qué es y cómo funciona una cocina culta o dark kitchen. Básicamente son cocinas especializadas en preparar comida para llevar, en las que pueden operar varias marcas a la vez. Por ejemplo, una panadería, una pastelería y una pizzería. También se pueden ver como restaurantes sin mesas ni meseros que funcionan a través de plataformas digitales como WhatsApp Business o aplicaciones de domicilio.
0: Entonces bueno decidimos con la experiencia que nosotros traíamos de trabajar en el restaurante ya habíamos iniciado por decir el proyecto, teníamos el trailer, teníamos el nombre, teníamos lo que, lo que queríamos vender teníamos las recetas de la salsa ya porque ya estábamos trabajando entonces ya teniendo el modelo de negocio visto Decidimos arrancarlo en la casa Sacamos todo lo que tiene una sala normalmente en la sala Y, y, y compramos la plancha, la freidora Una mesa de, de pequeña de, de un metro más o menos Un metro por 50 Y un congelador, el congelador no lo habíamos comprado Compramos una nevera de casa con congelador y, y, y refrigeración normal adecuamos incluso le colocamos un plástico al piso verdad que compramos un plástico un tapete, un tapete así plástico para que para no dañe el piso porque era un taller entonces cuidar el apartamento porque si, si por más que sea en cualquier momento los vecinos iban a poner problemas o la dueña del apartamento o, o iba a haber algún problema por el, el ejercicio que se estaba haciendo en esa en esa en ese inmueble
1: <ríe> echarse en el sofá de la sala fue un placer ahí que renunciaron para que Chaguarmachaco reviviera en ese momento, mientras hacían clientes, había pocos pedidos, pero un día las cosas cambiaron.
0: Me acuerdo de un pedido que entró de domicilio.com y que 12 chaguarmas mixtos, 4 de pollo y no sé, 3 vegetarianos. Y yo, miércoles, ¿cómo voy a hacer para sacar 16 chaguarmas yo solo en 15 minutos? <risa> y llevaba papa y vaina, bueno, hasta el mensajero, que era amigo, Subió al apartamento, se la... Dabaste la mano yo, me guía, de la corredera. Bueno, el, el, sacamos el pedido y, y... Yo creo que eso fue como adelante y después de ese pedido, de, ese pedido grande. Que, que dijimos, ok, tenemos que estar preparados, tenemos que tener la, la, la eficiencia de poder cumplir con un pedido grande. Eh, esperemos o no pedidos, tenemos, ya, ya, ya estamos montados en esto y puede, puede haber un pedido así.
1: Cuando las ventas subieron, Paola dejó su puesto de administradora en un restaurante Para irse a trabajar con Samuel Entre los dos sacaban los pedidos y hacían todo Mientras tanto, los clientes iban aumentando semana a semana Incluso unos llegaron a comer en el apartamento
0: Mira, una vez nos llegó una mano parejita en una moto Y parquearon Y vieron para arriba por el apartamento Y casi que, ja, no me van a atender Es que, hola, no, sí, es que animado a comer aquí en Chaguar Machaco porque para estar en las aplicaciones hay que estar en Google Maps. Entonces, claro que sí. Y lo, le, explicamos, le explicamos cómo, cómo trabajábamos y lo, la parejita subió a la sala, al apartamento y comieron en la casa. O sea, nos pasó eh, eh, de, que, de, de, que gente, de que la gente no sabía cómo era y se llegaron hasta la casa. Ahora, muchísimas oportunidades nos tocó Explicar que éramos una cocina oculta, que solo trabajábamos con domicilio.
1: Hago esta pausa porque quiero invitarte a escuchar Venezuela, crisis y esperanza, el podcast de mi colega y paisano Herwin Riera. Él y su equipo de producción están haciendo algo histórico, contar la crisis que atraviesa Venezuela a través de las vivencias de venezolanos que están dentro y fuera del país para que tú logres comprender lo que allí pasa. Visita conesperanza.org y escucha estas historias que, al final, nos devuelven un poco la ilusión. Es cierto que una cocina oculta demanda menos recursos que un restaurante convencional, pero eso no quiere decir que sea más fácil de administrar. Un restaurante es una silla de cuatro patas y cada una representa su ambiente, su comunicación, su producto y su servicio, las cuales, al final, soportan la experiencia del cliente. Las cocinas ocultas, al contrario, solo tienen tres patas. Por eso su comunicación debe ser atenta, clara y fluida, su producto debe tener una presentación impecable y su servicio debe ser ágil.
2: La complejidad es la misma en cuanto a, a la legalidad, en cuanto a cumplir horarios, a personal, a mis emplaz, o sea, atención al público, no físicamente, pero a través de WhatsApp, llamadas, quejas, reclamos, pienso que es igual de complejo. La parte de cocina
0: sí es similar, solo que eh, yo diría que es mucho más fácil y práctico emplatar y decorar y mandar a empacar, enviar salsa sin con las manos que no con las que cocinaste, no ensucie la bolsa porque le va a llegar al cliente, no le puede llegar a un cliente de una bolsa o un empaque lleno de grasa o algo pues. Si empacas mal porque te dio flojera y se te regó la salsa, pues quedas mal, quedas mal. Y tienen que resistir a un mensajero que puede ir a toda velocidad. En un principio nosotros nos, eh, las, las copitas de la salsa se reventaban y llegaba la gente súper molesta con uno. Pues.
2: Igual que el tema de los cubos, ¿no? es súper complicado.
1: Haciendo a un lado la comida, pregúntate una cosa, ¿qué te hace volver a un restaurante? Seguro pensaste en alguien especial, en lo acogedor del lugar, en un mesero amable. Muchas de esas cosas están casi ausentes en una cocina oculta. Entonces, ¿cómo fidelizan a sus clientes?
0: Esa es la parte más emocionante porque hoy en día hay mucha gente que nos conoce y nosotros no los hemos visto. Entonces... La gente nos conoce, siempre nos compran y nosotros nunca los hemos visto, nunca los, no sabemos quiénes son. De nombre, hemos, nosotros conocemos un par de clientes de nombre, pero no, lo sabemos conocer, no le conocemos la cara. El tema está en lo que comenté hace rato de la presentación. O sea, es que, es que la presentación es la experiencia del domicilio. Que tú pidas un domicilio, estás en casa y estás viendo una película y llegó el mensajero... Y te llega una bolsa blanca con un producto envuelto en papel de aluminio, y pues hubieses bajado a la esquina y. y <ríe> es el. Hubieses bajado a la esquina y hubiese comprado en la esquina. Pues no pasa nada. En cambio, si te llega. Si sí te okay. vale, no te preocupes.
1: En ese momento, alguien hizo un pedido y sonó el teléfono. Samuel y Paola siempre llevan a con en el bolsillo.
0: Estamos hablando de la presentación exacto no, estamos hablando de la presentación cómo fidelizar a un cliente estamos hablando de cómo fidelizar a un cliente que no que no que El no conoces bien. que nunca has visto y yo vuelvo al punto de la presentación porque que la experiencia del cliente desde la experiencia del domicilio va a ser la presentación del, del empaque lo que lo que le llegue
2: así como cuando la gente va a un restaurante eh, físico y lo atienden le dan la bienvenida le ofrecen la entrada o sea ese proceso esa experiencia que vive la está viviendo pero en su casa desde que le llega el empaque la bolsa la salsa la caja desprende aquí tienes un cupón para tu próxima compra Exacto. el imán que puedes colocar en, en la nevera
0: si tú piensas que va a enviar como cocina oculta un pedido una bolsa blanca y un producto una hamburguesa envuelta en papel de aluminio y dos servilletas lo va a mandar así es un para un cliente es como llegar a un sitio donde, donde lo va a atender un man que tiene la camisa llena de salsa chorreada o, o, o tiene las uñas sucias o lo van a sentar en el piso.
1: Es difícil imaginarse una cocina oculta sin WhatsApp Business o aplicaciones como Rappi, Domicilios.com, iFood o UberX Son como recepcionistas que siempre atienden el teléfono, pero lo más importante para el cliente y para el restaurante... Es que facilitan y precisan la tarea de hacer y recibir pedidos
2: Eso ha sido nuestra, nuestro centro comercial Exacto. Nuestra vitrina para que además de las redes sociales De Instagram, de las publicidades De como decía Samuel, de meterle dinero para, para promocionarnos eso ha sido la, la vitrina, el centro comercial de nosotros Para que cualquier persona en una distancia promedio A donde estamos ubicados, nos puedan mirar no, no voy a hablar mal de
0: las aplicaciones porque han sido los mejores socios que hemos tenido porque son socios o sea los porcentajes son interesantemente altos por bajito puede ser un 20% un 18% eso no es más que un socio eh, en, más, más allá de PM más allá de todos los socios que tenemos este, las plataformas son, es un negocio de la vida para ellos pero para nosotros también o sea es como hijo Pau, un centro comercial, ahí donde se paga una rienda, una administración, es un centro comercial virtual, donde entran miles de personas y tú estás ahí, y eso hace que tu marca sea vista.
2: Y donde tienes que estar en todas, porque cada una tiene su target, tiene su gente, tiene su, su promedio, su estándar, entonces...
0: Si quieres empezar y quieres dar a conocer una marca, hay que estar, hay gente ya luego que su marca es conocida, que prefiere no estar... Pero, sin embargo, yo creo que todo lo que ellos vendan lo vendieron ellos, no lo vendí yo. Entonces, por eso tiene su mérito y su precio y su costo. Ellos regalan también mucha plata, muchos cupones, incentivan a que
1: la gente entre y compre. Hacen su propia o sea,
2: publicidad y eso nos no beneficia exacto. a nosotros.
1: Por exacto, por eso yo digo que es un socio, es un socio. Aunque hay una pantalla entre el cliente y el restaurante, la comunicación entre ambos puede ser cercana y las redes sociales son clave en este aspecto porque en este modelo de negocio se escucha con los ojos y se lee con los oídos.
0: Hay que interpretar los mensajes que llegan. Por ejemplo, eh, ¿tienen un shawarma vegetariano? Y nosotros, claro, hay que tener un shawarma vegetariano.
2: ¿Tienen? Hacen domicilio para la estrella.
0: Hacen domicilio para la estrella. Entonces nosotros, en el, en el, cuando no teníamos domicilio para la estrella, lo escuchábamos y nos daban la cabeza, ¿sabes? Hay que tener domicilios para la estrella. Ay, ah, ¿y, y ustedes no manejan ninguna salsa picante? Entonces, no manejábamos salsa picante y ay, que hicimos la salsa picante. A medida que... No... Hasta
2: el propio local. Ah, ¿Dónde están ubicados? Sí. Entonces, oh, no tenía que comentarles que solamente era por domicilios. Ah, es que quería ir a comer para allá. Mira, o sea, pero quería ir, no quería pedirlo.
1: Hace poco, y con la ayuda de sus seguidores... Samuel y Paola abrieron el primer restaurante de Chaguar con atención al público. Lo hicieron en La Castellana, un barrio residencial al oeste de Medellín.
0: El restaurante, imagínate lo, 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 lo tanto que nosotros eh, trabajamos ese feedback, que el restaurante lo diseñaron los seguidores que tenemos en Instagram. O sea, yo, nosotros trabajamos cada, cada parte de la creación con encuestas, por ejemplo, eh, ¿qué madera para las mesas? Cómo, ¿Qué mesas le gusta más? ¿Esta o esta? Y si gente... es plástico o madera. Ah, plástico o madera. La gente votó por madera, listo, vamos, vamos por mesa de madera. ¿Qué madera le gusta más? ¿El, ¿El pino natural o envejecido? La gente el pino natural, listo, aquí tiene el pino natural. Y así fue todo el proceso de creación cuando, ya cuando llegamos al restaurante.
1: Como dije al inicio, machaco creció en pandemia, lo suficiente para animarse a tener mesas. Tomando en cuenta los resultados de sus cocinas ocultas, parece un movimiento arriesgado, pero tiene una explicación.
0: Lo que pasa es que desde un principio nuestra estrategia fue meter el producto al mercado con bajos costos, que fue a través de los domicilios como cocina oculta. ¿Por qué bajos costos? Bueno, porque no había que decorar un local, no había que tener homenaje eh, en tantos platos, tantos vasos, tantas cosas que, que te lleva un restaurante. El, el, el modelo era, vamos a dar a conocer el producto y luego nos volvemos un restaurante De hecho, nuestra primera cocina oculta, que fue la que teníamos en la casa, ya no existe Ya no es la casa, ya es el restaurante
1: Se mudaron a un nuevo apartamento y ya tienen sala De hecho, allí los entrevisté
0: La segunda cocina oculta es y será una cocina oculta porque está en un sitio estratégico solo para domicilios y los planes son que la, la, cocina, la otra cocina oculta que está en Sabaneta Se convierta en un restaurante En Sabaneta Pues lo podamos mudar a un local apto para recibir gente ¿Qué pasa? que la, cual la, Obviamente el restaurante tiene una ventaja Es que puede ofrecer la experiencia de la mesa El producto más cálido Con, con, es, con, más, con ese... Más, con ese con ese. Más fresco. Exacto, con ese calor humano de que te lo están llevando a la mesa y está en su punto, perfecto. No, no puede, no puede. No llegó frío, no lo golpeó un mensajero, ¿sabes? Todo eso. El, y la estrategia, como te digo, fue a empezar cocina oculta, meter el producto al mercado, para luego hacer restaurante y, y no depender de los socios antes mencionado.
1: Las aplicaciones de domicilios.
0: Aunque pareciera tener una mayor ganancia, pero también hay más gastos. Pues. Está la, el tema del servicio, el tema de meseros, todo eso. Entonces, bien sea que haya cuarentena o no haya cuarentena, ya nuestro negocio es sustentable con los domicilios.
1: Amor y trabajo. Dos cosas que en el caso de Samuel y Paola están mezclándose todo el día, todos los días. Trabajando juntos que han aprendido el uno del otro?
0: Mucho. Pues Paola es en la cocina súper, súper profesional. Mantiene, o sea, ella, ella mantiene viendo recetas y ejecutando las recetas. Yo veo, yo busco recetas y te las mando a ella. <risa> <risa> y es súper creativa y bueno, y todo lo que son el en tema, el, el tema de, de creación, ella como que diseña y crea y yo pruebo. <risa> en ese aspecto así. De cocina, pues, todas las recetas son de Paola, la, lo de falafel las salsas, las que manejamos y las modificaciones, todas las variantes son de Paola, yo lo mío son no, las compras, las la manera Pero, de obras.
2: Pues, yo, yo también sí creo que he aprendido de ti en, en muchas cosas, en practicidades, en mira, o sea, en tips, yo que pienso que todos tenemos algo que aportar, quizás... Por ejemplo, Samuel se desenvuelve muy bien hablando, yo soy más callada. Cada quien también tiene su personalidad. La personalidad de él también incita o conlleva a hacer negocios, a tratar, a contactos, como él hablaba. En cambio, yo soy más operacional. <risa> y de eso también se aprende, o sea, de, de esa forma de ser.
1: Soy fan de los emprendedores, de las personas que trabajan para cumplir sus sueños. Admiro su empeño, su tesón, incluso su testarudez. Desde que supe de las cocinas ocultas, quise hablarte de ellas, pero a través de una historia como la de Samuel y Paola, una que me inspira porque sé lo difícil que es levantar un restaurante. No sé de si te vas a meter en este negocio, pero si lo haces, ojalá te haya servido este episodio.
0: De pronto a veces, porque siempre hay una semanita del mes que de pronto uno dice ¡Wow! ¿Y ahora cómo hago esto? O sea, Paola me dice, no vale, no hemos, hemos, hemos salido de uf, de cosas peores. O eso lo solucionamos como solucionamos la vez pasada. Entonces, ese tema de, del apoyo mutuo en la conversación al final de la noche, no es siempre porque llegamos a ver qué comemos, a ver televisión, una rutina, pues, o yo me pongo a jugar a computadora, cosas así. Pero esas conversaciones son las... Las la semillas de, de proyectos, entonces a medida que, que va pasando el tiempo, uno va, mira, y si entonces hacemos esto, cambiamos aquello, y entonces hay una mutua aprobación, entonces se busca la manera de llevarlo a cabo, como sea.
2: Bueno, sirve de apuntes, de, de apuntes personales mutuos, o sea, mira... ¿Sabes? No, gusta, me gustaría tal cosa. Más adelante, esa es una palabra ah, clave. Sí. Esa palabra ocurre muchas veces. Madre Más mía. adelante, cuando X cosas, vamos a hacer esto. Y en su mayoría ha pasado.
1: Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio, compártelo con tus contactos. Síguenos en Instagram como arroba Margarita y en Twitter como Podcast de pizza Esta historia fue editada por Catalina Restrepo y producida por mí, Carlos Pimentel. Valeria Díaz y José Ángel Moreno se encargan de las ilustraciones y el diseño gráfico de Margarita La Soberana.